0: Hola amigos de Educando con Amor. Bienvenidos a una edición más de nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros a don Felipe Quintana Navarro que nos viene, viene a hablar sobre la búsqueda de la excelencia en la educación. Nuestro invitado de hoy es ingeniero industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es, tiene una experiencia profesional de más de 15 años en empresas multinacionales y en pymes. Es máster en Administración de Empresas y docente de la Escuela de Negocios Instituto de Empresas de Madrid desde el año 2006, donde ha recibido menciones especiales a su labor docente y premio al mejor profesor. Bienvenido, Felipe.
1: Hola, Guillermo. Buenas tardes.
0: Pues, bueno, como sabes, la temática de nuestro, de nuestro programa es, eh, es buscar herramientas para que nos sean útiles a los padres y a los, y a los docentes, principalmente. Y nosotros que, que nos hemos conocido, ya nos conocemos desde hace muchos años, pues eh, tenemos esta, esta afinidad, no la preocupación por la, por la docencia. Y a ti en particular pues te ha preocupado mucho el, el tema de la búsqueda de la excelencia en la educación. ¿Nos puedes eh, contar eh, que, por qué te ha surgió a ti esta preocupación?
1: Sí, Guillermo. Bueno, yo soy de formación ingeniero, pero con el paso de los años el mundo de la enseñanza es un tema que me ha ido apasionando. Entonces he tenido la oportunidad de desarrollar mi labor docente y bueno, experimentando eh, he intentado pues, analizar cuál es el proceso de aprendizaje eh, en el mundo educativo y el, el proceso de aprendizaje de los alumnos. Y ha sido un poco esa labor de análisis la que me ha permitido pues, tener una visión eh, estructurada de cómo tratar de conseguir esa excelencia en la educación en este proceso educativo.
0: Y entonces, ¿qué opinas del, del modelo de enseñanza actual a la luz de, de, pues, un poco de tus reflexiones?
1: Bueno, yo creo que hay una palabra que claramente define el modelo de enseñanza, vamos a decir, el tradicional por el que nos hemos formado, ya sea en institutos o en universidades o en centros de, de formación profesional, y es eh, mejorable. Yo creo que no le sacamos el máximo partido a lo que es ...la labor de enseñanza y, y al proceso de aprendizaje... ...y eh, es claramente mejorable... ...existen pues muchos factores que me, llegan a, que me llevan a decir esto... ...y creo que una forma de poder mejorarlo es pues... ...haciendo que haya más componente de trabajo en equipo, en el aula... ...generalmente en el sistema educativo actual es muy individualista... Eh, hacer clases menos teóricas y más reales Llevar a cabo una evaluación continua eh, Dar retroalimentación a los alumnos para mejorar el proceso de, de aprendizaje eh, Que los alumnos hagan presentaciones en clase y se acostumbren a hablar en público eh, Hacerlo más participativo en general Y, pues, ¿por qué no? Aprovechar también la tecnología Y, y bueno, pues yo creo que hay muchísimos eh, factores que eh, hay que mejorar eh, tanto en lo que es eh, pues, la, la enseñanza como lo que es el, el rol de, de los profesores y de los centros
0: educativos. Y respecto al proceso de aprendizaje, hay varias teorías y modelos que lo tratan de explicar. Si no me equivoco, has profundizado sobre este tema. Cuéntanos lo que consideras que son catalizadores del proceso del aprendizaje. Sí, efectivamente, Guillermo. Bueno,
1: yo creo que todos hemos pasado por, eh, todos hemos sido alumnos hoy en día, ¿no?, eh, en mayor o menor, o en menor med medida, ¿no? Y yo creo que todos hemos tenido buenos profesores y, y profesores no tan buenos. Entonces, creo que hay algunas herramientas y algunos catalizadores que nos pueden ayudar a que ese proceso de aprendizaje, pues, tenga mayor impacto en los alumnos. Y uno de ellos es, por ejemplo, la diversión. Eh, qué duda cabe que cuando uno aprende y al mismo tiempo se divierte, esos aprendizajes van a quedar mejor asentados en los alumnos. Eh, por supuesto, hay un segundo catalizador que creo que es muy importante, que es el desarrollo de la creatividad. Eh, estamos viendo que hoy en día eh, la creatividad es un valor que se está desarrollando muy poco en el proceso educativo y, bueno, tanto los profesores como los alumnos eh, pueden sacar partido de, de, de crear eh, pues, conocimientos haciendo uso de, de esta creatividad. Luego también hay otro catalizador que creo que es muy importante que es eh, la componente visual, es decir, intentar hacer los contenidos y las clases eh, pues con mayor eh, componente visual porque uno de los eh, modos de aprendizaje, eh, uno de los que la gente tiene en mayor medida es eh, aprender a través de, 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 de la vista, ¿no?, de, de lo que es la componente visual. Por ello nos podemos ayudar de herramientas como pueden ser los mapas mentales, podemos utilizar vídeos en clase, fotos, imágenes, y bueno, pues eh, hay muchas herramientas que hoy en día nos pueden ayudar a tratar de enseñar eh, haciendo mayor uso de la componente visual. Por supuesto, hay otros catalizadores como pueden ser los juegos en el aula. Eh, hay una teoría nueva que se llama gaming, en inglés, The, the Game, eh, ...que fomenta el aprender a base de juegos... Eh, bueno, yo sé que recientemente también has entrevistado a Gonzalo Versosa, Que es eh, pues actor de teatro Y se han hablado de las sinergias entre el teatro y la educación Pues ¿por qué no educar eh, haciendo uso del rol de role plays En la que los alumnos pues, tengan que hacer una pequeña representación eh, Para pues, aprender algo ¿no? a, a través de esos role plays o, o representaciones Y finalmente hay otro componente que me gustaría mencionar como catalizador de la enseñanza, que es el, el poder de la sorpresa. Yo creo que en, en inglés se, se habla del de wow factor, que es tratar de sorprender a tus alumnos. Yo creo que cuando logras sorprender, eh, realmente pues motivas mucho a los alumnos y esos conocimientos van a, a quedarse en, una, en mayor medida. Felipe,
0: yo eh, oyéndote hablar eh, me viene a, a la memoria eh, cuando, cuando uno cuando yo me acuerdo en bachillerato un, un profesor que nos hablaba del arte de la, de la dialéctica ¿no? que los los, los griegos la, la practicaban o sea, ya ellos estaban preocupados por, eh, por llegar a, a sus alumnos ¿no? la dialéctica me acuerdo que era el arte de, de, de hablar o de, de enseñar pero enseñar convenciendo y, y divirtiendo al, 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 a los alumnos, no a la gente que, que está con nosotros. Entonces, esa preocupación pues pues tiene, pues, no, vamos a decir, 3.000 años. O sea, nosotros estamos hablando de actualizar esas preocupaciones que han existido en la memoria o en o en, la, en la percepción de los profesores y de los docentes que ha existido siempre, de cómo mejorar esa ese acceso a a la atención y a la motivación de, de sus alumnos ¿no? pero entonces me podría decir eh, cuál crees que ha sido cómo ha cambiado el rol del profesor a lo largo del tiempo en, en todos eh, todo este, todo estos miles de años quizás
1: Sí, bueno, es una pregunta bastante amplia, Guillermo Haciendo alusión a lo que comentabas de la dialéctica eh, Hay algunos modelos de aprendizaje que hablan de tres componentes del proceso de aprendizaje de una persona eh, Una es la visual, que ya la comentamos antes Luego hay otra que es la auditiva Es decir, hay gente que aprende o memoriza o mm, saca partido de las cosas a base de escuchar, ¿no? Y finalmente hay otra que se llama kinestésica, que es una en la que pues, es más de experimentar, más de los sentidos. Entonces, eh, estos modelos de aprendizaje hablan de que las personas tienen diferentes porcentajes eh, en cuanto a su forma de aprender. Es decir, hay gente que es muy visual y el 90% de las cosas que aprende y que memoriza y que procesa provienen de su vista. Y hay otra gente que es más auditiva y otra gente que necesita experimentar eh, pues, lo que hablaba antes de kinestésico. Entonces, eh, cada persona tiene una componente distinta y hay que tratar de jugar con ese equilibrio entre las tres para que realmente todos los alumnos de una clase puedan aprender lo máximo posible.
0: Referen entonces, perdona, sí, Felipe, sí. me estás diciendo entonces que el profesor tiene que, eh, cuando expone su clase, no simplemente tiene que, que exponerla visualmente, a lo mejor como se viene haciendo y y verbalmente, ¿no? Eh, porque a lo mejor piensa que, que la, el acceso de la, a la información lo tiene garantizado por esa vía. Y hay personas que, sí, visualmente han llegado bien, si el profesor trata y maneja muy bien las herramientas visuales, pero no las verbales pues va a haber una, un sector de los alumnos que no van a, a alcanzar a los objetivos, no van a captar la información, y hay otros que si no pasan a la acción, que si no eh, lo, no, 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 lo, no lo sienten, no, no lo tocan con sus manos, no lo viven, vamos a decirlo así, pues no van a captar esa información. Entonces el, el profesor tiene tiene que no ser un mero expositor sino o, visual, sino que tiene que prestarle mucha atención a las herramientas eh, verbales y a las herramientas kinestésicas. Efectivamente, Guillermo la labor de profesor no es una labor nada sencilla
1: y más hoy en día, cuando nos encontramos ante unas aulas con una diversidad eh, muy grande, ya no solo de perfiles de personas, sino además de perfiles de modos de aprendizaje, como estamos hablando. Entonces, el profesor tiene que ser lo suficientemente eh, pues empático con los alumnos como para eh, captar la atención de todos ellos. Hay alumnos que tienen eh, pues eh, unas capacidades superiores, otros que no las tienen tan tan altas y estas tres componentes diferentes. Entonces, tiene que intentar combinar eh, estas tres eh, formas de enseñanza eh, para que los alumnos saquen el máximo partido y que todos ellos puedan seguir una clase y que el resultado final, no nos olvidemos, que la misión de un profesor es lograr que los alumnos aprendan. Eso tiene que estar en el, en el trasfondo de todo profesional que se dedique al mundo de la enseñanza.
0: Y Felipe, eh, aparte de, de que el profesor tenga que tener presente, el llegar a sus alumnos por estas tres vías que estamos comentando, visual, auditiva y kinestésica. Eh, hay otras claves que, que, o elementos que debas considerar que debe tener un buen profesor
1: Sí. Bueno, antes se nos quedó en el tintero, Guillermo, también el tema de cómo ha evolucionado el rol del profesor eh, con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, eh, eso me ayuda también a unirlo con, con estos factores que considero que son claves eh, en, en un buen profesor. Y, y mencionando cómo ha evolucionado la, el rol del profesor, eh, yo creo que pues antes eh, podemos decir que el profesor eh, tenía que ser un buen ponente eh, y se le consideraba pues como una eminencia eh, que era el dueño del conocimiento. ¿no? Entonces, eh, el profesor, vamos a decirlo así, era el que tenía el conocimiento y lo transmitía a sus alumnos y les orientaba un poco a dónde buscar bibliografía o dónde conseguir... Eh, ese ese conocimiento, ¿no? eh, Generalmente la labor de adquirir ese conocimiento era una labor ardua, porque eh, pues como todo estaba en los libros, pues los alumnos tienen, tenían que ir a la biblioteca o buscar eh, bibliografía específica eh, sobre ello de una forma pues que consumía bastante tiempo. ¿Qué pasa? Que ahora hemos pasado un modelo en el que tenemos Internet y en el que tenemos la tecnología. Entonces, el conocimiento podemos decir que está ahí, está en la nube. Eh, pues cuando vas a dar eh, pues un concepto nuevo, un alumno puede haberlo ya buscado en Internet eh, porque toda esa información está ahí. Entonces, el profesor eh, pasa de ser eh, un ponente dueño del conocimiento y que transmite todo eso pasa a ser pues un poco eh, una persona que tiene que motivar a los alumnos a profundizar en esos temas. Eh, tiene que ser un guía que oriente a los alumnos eh, sobre una materia concreta y tiene que ser pues lo que se llama en inglés pues un, una especie de coach, como si fuera un entrenador eh, que motiva a los alumnos a que profundicen en la materia. ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el rol que ha cambiado eh, gracias a, pues, a la aparición de, de Internet. ...que puede ser una buena herramienta. Referente al, al tema de, de cuáles son los elementos claves... ...de un buen profesor, yo creo que hay, hay varios. Yo destacaría pues la implicación que debe tener un, un profesor... ...la dedicación, eh, el cumplir con lo que uno promete... ...a sus alumnos, eh, el ser estructurado en, en, en el curso... ...tener una estructura clara de lo que se va a dar el ser empático como hablábamos antes eh, para tratar de ponerse en el lugar de los alumnos también y bueno pues no solo transmitir conocimientos, eh, ese es uno de los aspectos claves que creo que escasea en el, en el mundo educativo actual ...que un profesor no solo tiene que dedicarse a transmitir conocimientos... ...sino también valores... ...es decir, eh, cuando nosotros nos educamos... ...pues tenemos varios patrones de, de aprendizaje... ...como puede ser la familia, como puede hacer la escuela... ...como puede ser pues, amigos de los que nos rodeamos... ...o, o esos sabios que muchas veces eh, pues, tenemos a, nuestros lados, a nuestro lado... ¿no? ...entonces eh, si el profesor también transmite valores... Eh, ...predicando con el ejemplo, pues si eh, tratamos de enseñar a, a, a tratar con respeto a las personas... ...pues primero que nada el profesor tiene que tratar con respeto a sus alumnos, ¿no? Entonces yo creo que esas son algunas cualidades que creo que puede tener... Eh, ...que debe tener un, un buen profesor.
0: Eh, como comentaste antes, eh, tuvimos en este programa al actor Gonzalo Versosa. Y, y también salió el tema de la importancia de la, de la puesta en escena. ¿no? Eh, hay gente quien incluso valora que puede estar en sobre el 93% de, de la información que se pone en juego. La, o sea, el, el éxito de la comunicación puede estar en no, el 93% de ese éxito. Puede radicar en el lenguaje corporal cuando la gente accede a la información a través del, del lenguaje corporal y de la entonación o sea el uso de esas dos herramientas aparte de lo que se dice la importancia de la entonación y el lenguaje corporal la expresión corporal ¿no? y, y entonces sal, salió ese tema de la, a, la, a la reflexión ¿no? la, por ejemplo el, el, el éxito que puede tener eh, eh, cuentas tú o cuento yo un chiste, el mismo chiste el mismo texto ¿no? pero como cada uno lo esticula las expresiones que uno utiliza las pausas etcétera, las entonaciones, cómo hace que uno triunfe hasta el punto de que la gente te pida que lo repitas el chiste sí. y otros no te lo quieran volver a oír nunca jamás, ¿no? Entonces, ese tipo de, de herramientas eh, son muy importantes, ¿no te parece? Sí, efectivamente, y por eso también eh, comentábamos al
1: principio... Que es muy importante el que en el proceso de aprendizaje haya una alta componente de participación y haya una alta componente de que los alumnos puedan exponer en clase, hablar en público, eh, porque, bueno, pues yo creo que tú y yo los dos coincidimos que venimos de sistemas educativos y de centros en los que, vamos a decirlo así, el protagonista era el profesor. Y aquí el protagonista del proceso de aprendizaje Tiene que ser el alumno Es decir, el profesor, como comentábamos antes Tiene que ser un guía que motive, que oriente Que enseñe la materia Pero el alumno es el verdadero protagonista Entonces tenemos que intentar acostumbrarnos A que nuestros alumnos tengan un papel eh, Más importante en clase Que puedan eh, hablar más Que puedan desarrollar esa capacidad De comunicación de la que hablabas antes Para, eh, bueno, pues Tratar de comunicar una idea eh, yo creo que tanto tú como yo cuando acabamos lo que es el proceso del educativo nuestro en la universidad, pues muy poquitas veces tuvimos que exponer en público, muy poquitas veces tuvimos que trabajar en equipo y eso pues eh, realmente al final se nota porque luego cuando te enfrentas a una situación laboral en la que tienes que hacer una presentación o en la que tienes que hablar en público, en la que tienes que convencer a un cliente, pues te encuentras que, que no lo has hecho habitualmente y por lo tanto no sabes muy bien cómo hacerlo. Así que comparto contigo que realmente eh, todo lo que nos ayude a hablar en público, incluso eso que comentabas con Gonzalo de el, el teatro, cómo nos puede ayudar el teatro eh, y las sinergias que tiene con la educación, eh, yo creo que son totales. Tenemos que ir a modelos de enseñanza en la que no solo enseñemos eh, nuestra materia, sino también veamos qué nos puede ayudar y el teatro sin duda
0: eh, es una de esas cosas que nos puede ayudar en, nuestro, en el aula. Tú ahora comentas, el, el, nosotros somos fruto de un sistema educativo y eh, nosotros que hemos hablado sobre nuestras experiencias profesionales, yo, por ejemplo, siempre una de las grandes dificultades que me he encontrado pues siempre ha sido el, el, el trato con los, con los compañeros. no eh, es, una, es una habilidad eh, que, que no, no desarrollamos porque no trabajamos en equipo. Eh, no, no, no nos enseñaron a trabajar en equipo a explicarnos bien y, y para mí ha sido una de, la, de las dificultades más grandes que me he encontrado al llegar al mercado al mercado laboral no fuimos instruidos en resolver problemas en el papel problemas que nos place, nos, nos planteaban en el papel o un problema de, de programación informática etcétera era tú contra la máquina, tú contra el papel etcétera pero cuando tienes que desarrollar un, un proyecto y necesitas la colaboración de personas eh, para elaborar, eh, para, para hacer cualquier cualquier obra o cualquier cosa en la que tengan que intervenir varias personas, saber explicarte, saber qué es lo que se pretende, qué, cuáles son los objetivos de la obra, eh, explicarte correctamente, pues es verdad, nosotros, eh, para mí, por ejemplo, la, la exposición del proyecto final de carrera fue bastante duro, no porque no teníamos... Vamos a hablar 45 minutos a, a un tribunal cuando nunca has hecho algo semejante antes, pues fue bastante, bastante duro, ¿no? ¿Y por qué no pudo haber sido eso entrenado previamente? Y cuando vamos a las entrevistas de trabajo, esa dificultad que nos encontramos añadida para aprender a vendernos, ¿no? Saber vendernos a los demás.
1: Efectivamente, Guillermo. Yo creo que en todo lo que ha dicho eh, se respira una componente muy importante del aprendizaje, que es que el aprendizaje es social. Cuanto más social hagamos el aprendizaje, eh, más vamos a impactar y más vamos a conseguir que aprendan los alumnos. ¿Qué significa un aprendizaje social? Significa el que haya interacciones entre los alumnos, el que haya interacción entre profesor-alumno, el que haya interacción entre grupos de trabajo que se organicen dentro del aula. Cuanto más social sea... Eh, más eh, va a motivar a los alumnos a aprender y más van a aprender. Hay varias eh, teorías de, de los procesos de aprendizaje que hablan de esta componente social y precisamente por eso hay varios cursos que se han lanzado online con todo este desarrollo de la tecnología eh, en los que simplemente era el, la persona delante del ordenador haciendo un curso en el que tenía que ir avanzando por una serie de pasos. Y el índice de abandonos de estos cursos meramente online... Eh, es bastante alto, precisamente porque no existe esa componente social. Eh, te asignan un tutor, pero casi nadie hace uso de él y los temarios pues son muy aburridos. Así que eh, concuerdo contigo en el que dentro del proceso de aprendizaje hay que intentar que los alumnos desarrollen estas habilidades sociales y de hablar eh, en público, de, de trabajar en equipo. Y bueno, pues parece que el Plan Bolonia que se ha desarrollado recientemente como nuevo plan educativo universitario, fomenta un poquito más esa componente de trabajo en grupo y componente social dentro del aula.
0: Ahora me viene a la mente un comentario que también me hizo eh, otro, otro invitado sobre la importancia de, de los deportes colectivos para aprender eh, el, ese trabajo en equipo, ¿no? que a lo mejor en el aula yo por ejemplo deportes en equipo nunca, nunca practiqué especialmente siempre hice deportes individuales judo o frontenis o cosas que no eran de trabajo pues de, de, de trabajar con con un con, con diez compañeros o, o, o con cinco más no o sea de, trabajar ese tipo de, de, de trabajar en equipos no eso no lo no lo, traba, no lo trabajé y yo creo que eso ha sido una de las carencias que he tenido yo después ¿no? al tener que trabajar con, con equipos de personas ¿no? ¿y qué, qué opinas tú sobre el uso de los deportes para, para aprender este tipo de valores? Bueno Guillermo, la verdad es que el tema de la psicología
1: deportiva es un tema que me fascina y me interesa muchísimo yo creo que efectivamente el deporte juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje y eh, los deportes de equipo eh, pues tienen una importancia eh, dentro de lo que es aprender eh, pues a, a cómo tener una psicología adecuada ya no solo a nivel individual sino a nivel colectivo. Entonces, eh, en Estados Unidos, yo creo que es el país en el que más se fomenta el deporte eh, como parte de ese sistema educativo. Y de hecho, pues muchas universidades eh, dan becas deportivas a, a personas eh, pagándole la totalidad de sus estudios, eh, pues si obtienen unos resultados deportivos eh, buenos. El deporte es fundamental porque no solo te ayuda a estar bien físicamente, sino porque además te permite a desarrollar un montón de habilidades como puede ser la capacidad de concentración, la capacidad de trabajo colectivo, la capacidad de superación, el espíritu de sacrificio. Yo creo que realmente la psicología deportiva eh, tendríamos que darle mayor importancia dentro del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos y efectivamente los deportes de equipo nos ayudan a precisamente desarrollar esa competencia ...componente social que hablábamos antes... ...también existen deportes individuales... ...como los que hablabas antes... ...la natación, el judo, etcétera... ...pero siempre para desarrollar estos deportes... ...tienes que entrenar con un grupo... ...tienes que tener un entrenador... ...hay un profesor... ...bueno, pues yo creo que sin duda el deporte... Eh, ...es una pieza clave dentro de la enseñanza.
0: Felipe, eh, nuestro programa... ...se est está tocando ya a su fin... Eh, se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, antes de, de cerrar el programa, eh, quería que nos, no termináramos y que nos hablaras del, del feedback, la importancia que tiene en el proceso educativo, pero tendrá que ser brevemente. Sí, bueno, yo creo que solamente voy a decir que el feedback, eh, se
1: llama así en inglés, pero en español se le llamaría evaluación, eh, no se le está sacando todo el partido que se le podría sacar. Eh, en el sistema tradicional que conocemos tú y yo hemos obtenido al final una nota final, un 7, un 8, un 5, un 4 pero no existe eh, pues, ningún comentario adicional. Y sin duda esto eh, es desperdiciar de alguna manera eh, la capacidad que tiene el feedback para seguir desarrollando ese proceso de aprendizaje.
0: Y qué no decir también cuando te entregan un examen eh, un mes o dos meses después de que lo has hecho, <risa> corregido, no te Por acuerdas supuesto. de nada, a ver qué feedback vas a tener de ese examen. La clave del feedback también es que sea pronto. <risa> pues Felipe, ha sido un placer tenerte con nosotros. Seguro vas a vamos a grabar más programas y vamos a seguir a, um, profundizando en todos estos temas tan apasionantes. El placer ha sido para mí. Gracias Guillermo. Venga, hasta pronto.